0: Domradio Menschen
1: Podcast. Irgendwann war es soweit. Irgendwann hat die heutige Schwester Teresita sich ein Herz gefasst, ist auf einen Berg gestiegen und hat gesagt, nun Gott, wenn es denn so sein soll, dass ich auf die Musik verzichten soll, dann verzichte ich eben. Der Hintergrund dieses sehr großen opfer Angebot. Schwester Teresita wollte in einer Ordensgemeinschaft leben und war der Meinung, dafür müsse sie als Musikerin ihre geliebte Musik opfern. In einen Orden ist Schwester Teresita dann auch eingetreten, aber nicht nur in Sachen Musik hat sie sich getäuscht. Auch ansonsten war das Leben im Orden voller Überraschungen und um diese Überraschungen und um dieses Ordensleben geht es heute. Herzlich willkommen, Schwester Teresita Müller.
0: Hallo, ich freue mich, Schwester, hier zu sein.
1: Schwester Theresita. wir alle wissen, wir hängen in der vierten Corona-Welle. Deswegen nehmen wir diese Sendung online auf. Im Hintergrund kann ich ein bisschen sehen, aber unsere Hörer und Hörerinnen natürlich nicht. Wo erwische ich Sie gerade? Ich sitze in meinem Zimmer im
0: Provinzhaus unserer Ordensgemeinschaft in Westwich im Sauerland, Nordrhein-Westfalen, genau, umgeben von meinen. Schreibtisch und meinen drei
1: Hafen und genau, freue mich, mit Ihnen zu reden. Auf die Hafen kommen wir gleich. Aber erstmal herzlich willkommen, alle, die sich diesen Podcast heruntergeladen haben oder alle eingeschaltet haben. Schwester Teresita, Sie haben im Laufe Ihres Lebens sehr unterschiedliche Dinge gemacht. Sie waren zum Beispiel Schulleiterin in Thüringen. Sie haben als Friedensarbeiterin in Frankreich gearbeitet, um mal nur zwei Beispiele zu sagen. Aber anfangen möchte ich eben heute bei dem, was Sie jetzt Spannendes machen. Und da sind wir bei den Harfen, von denen Sie gerade denn ges gesprochen haben. Denn Sie lernen Musik, Heilkunde. Und Sie sind, wenn ich mal das Wort mir so ausdenken kann, sie sind sowas wie eine Heilkunde Harfinistin. Was macht denn eine Heilkunde Harfinistin?
0: Also erstmal lernt sie in der Nähe von München, Ruhpolding bei der Ochla im Institut für Harfe und Musikheilkunde. Und zwar lernen wir nicht Musiktherapie, das ist was anderes, wir haben kein bestimmtes therapeutisches Ziel, was wir erreichen wollen, sondern es geht vor allem darum, um die Menschen, für die wir spielen, so einen heilenden Raum, um sie zu schaffen, ihnen einfach gut zu tun, wohl zu tun mit unserer Musik und letztlich auch, als Christin sage ich das mit Überzeugung und mit Freude, so praktisch die Liebe Gottes und das Licht Gottes durch mich und meine Hände durch die Seiten der Harfe dann zu den Menschen fließen zu lassen. Und es Harfe gibt's. tut einfach ganz wohl, der Klang
1: der Harfe. Okay, tut es allen Menschen ganz wohl oder gibt es welche, die sagen, oh, so ein ätherisches Geklimper, bleib mir weg?
0: Also ich habe in der Tat einen einzigen Menschen kennengelernt, der gesagt hat, ich finde Harfe schrecklich, aber nur einen von den vielen Menschen, die ich äh, kenne, und in aller Regel tut es wohl und es ist ja sogar wahrscheinlich das älteste Musikinstrument und wir kennen es aus der Geschichte von König David, um 1000 vor Christus ungefähr, der den König Saul durch sein Hafenspiel von seinen Depressionen oder Wutanfällen heilte, mit seiner Haufe. Das ist ein ganz altes Beispiel von der ja, heilenden oder in dem Falle auch therapeutischen Wirkungen der Harfe.
1: Haben Sie denn sowas schon mal in echt erlebt, dass Sie Ihre Harfe auspacken und jemand, der sehr zornig ist und Depressionen ist ja, sind ja Aggressionen, die man gegen sich selber richtet und dass diese gegen, gegen die eigene Person gerichteten Aggressionen sich auflösen, wenn Ihre Harfe erklingt?
0: Also ich habe schon erfahren, dass die Menschen ruhiger werden. Ich habe erfahren, dass die Menschen die Musik auch in einem bestimmten Bereich ihres Körpers sogar fühlen. Ich habe vor zwei, drei Wochen für eine Frau gespielt, die unter chronischem Asthma leidet, richtig doll und auch immer Cortison nehmen muss. Und dann habe ich so erspürt, welcher Ton ihr gut täte. Und in dieser Tonart, das war in D, gespielt. Und dann sagte sie... Oh, wenn du immer für mich spielst, brauche ich kein Kortison mehr. Ich konnte ganz frei atmen und habe es hier im Brustraum ganz doll gespürt, was deine Musik bewirkte. Und das habe ich eben schon, schon öfter erlebt, auch bei Menschen. Und das freut mich dann natürlich auch.
1: Wie machen Sie das denn? Also zum Beispiel nehmen wir diese Frau. Wo haben Sie sie aufgesucht? Ist sie zu Ihnen ins Kloster gekommen oder sind Sie zu ihr in ein Kurhaus, ein Krankenhaus, ich weiß nicht, gegangen. Das war jetzt ein, ein persönlicher Besuch. Und
0: da habe ich gefragt, soll ich mal für die spielen? Und sie sagte, oh ja, gerne. Mhm. Und dann habe ich das halt gemacht. Ich weiß ja, ich kenne sie lange und weiß, dass sie ja. unter Asthma leidet. Genau. Aber ich habe auch schon für andere gespielt. Eine Mitschwester, die ähm, drei Brüche hatte im unteren Wirbelsäulenbereich im Kraniosakralgelenk. Für die habe ich jeden Tag eine Viertelstunde gespielt und die Brüche sind also wunderbar zusammengewachsen. Das ist eine alte und auch ähm, körperbehinderte Schwester, die ist halbseitig gelähmt. Und das hat ihr also sichtlich gut getan, was sie auch immer sagte. Und das erfüllt einen dann selber ja auch mit Freude. Ne?
1: Na klar. Was tun Sie denn? Also Sie haben eben gesagt, ich habe... Ähm, er spürt, worum es geht und dann, also sie, nehmen wir mal an, wir würden uns begegnen und was weiß ich, ähm, ich bin gestern geboostert worden und ich habe so, ein, so eine Art Lalla-Kopf gerade, ne? ich bin so ein bisschen Impfen. <lacht> in den Impfnachwirkungen, was würden Sie tun? Also würden Sie das? Würden Sie mich fragen, wo, wo hakt es denn gerade? Dann könnte ich erzählen, also, ähm, ach, die Impfung steckt mir in den Knochen und wenn ich die Treppe aufgehe, habe ich das Gefühl, oh, das ist doch nur eine Treppe und kein Berg. So. Ähm, und dann würden Sie das, diese Informationen nehmen oder wie arbeiten Sie?
0: Ja, genau, zum Beispiel so, also sozusagen eine Anamnese machen, so lernen wir das wo es dem Menschen, für den wir spielen, wehtut oder wo er Probleme hat. Und dann gucken zum Beispiel, wenn Sie jetzt sich Lala im Kopf fühlen, mhm. dann braucht der Kopf vielleicht ein bisschen mehr Energie oder wenn man starke Kopfschmerzen hat, weniger Energie, so dass wir die, durch unsere Musik zum Beispiel die Energie nach unten fließen lassen. Dann spielen wir immer so also Tonfolgen herunter, von oben nach unten sodass die Energie abfließt oder eben dass mehr Energie kommt. Und wir lernen bei der Oshila auch so zu hören, mit dem innerlichen, inneren Ohr oder dem dritten Auge zu sehen, wo viel und wenig Energie ist und auch in welchem Ton ein Mensch schwingt und dann diesen Ton aufzunehmen.
1: Das heißt, Sie kombinieren Klänge, Klangarbeit mit Energiearbeit.
0: Ja, genau.
1: Das ist ja spannend. Ich weiß nicht, ob ich diese Fragen genau so vor 20 Jahren schon gestellt hätte oder Angst gehabt hätte, dass so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, so ein Esoterik-Kram hier. So. <lacht> ähm, aber sie sind so tiefen entspannt und erzählen das, das können die Hörer und Hörerinnen nicht sehen, sie tragen einen Habit, also sie sind keine, sie sind mit allem, was ich sehen kann, eine Ordensschwester und sprechen so entspannt über ziemlich esoterische Dinge. Vielleicht ist das ein,
0: ein Vorurteil oder vielleicht packt man manche Dinge zu schnell so in die esoterische Ecke, glaube ich. Ja, es gibt sicher ganz viel Esoterisches und in den Buchhandlungen sind die Esoterikregale voller als die Regale mit religiöser oder theologischer Literatur. Das ist schon wahr. Aber der Mensch, wie das ganze Universum, besteht einfach aus Energie. Alles ist Energie, also Bewegung. Und wir sind in Bewegung Unsere Zellen, unsere Atmung. Der ganze Körper ist ja auch Rhythmus. Ne? Der Puls schlägt in einem bestimmten Rhythmus. Wir atmen in einem bestimmten Rhythmus. Und da einfach durch die Musik zu bewirken, dass die Energie zum Beispiel gleichmäßiger fließt oder dass sich mein hoher Blutdruck, mein schneller Puls beruhigt, durch die Musik, indem ich zum Beispiel das Tempo des Pulses aufnehme und dann ganz unmerklich immer langsamer spiele, dann passt der Puls sich an. Das kann man, glaube ich, alles wissenschaftlich nachweisen. Das gehört nicht in die Esoterik-Ecke.
1: Jein, nur weil es Esoterik-Ecke geschimpft wird, heißt das ja nicht, dass man es wissenschaftlich nicht auch zeigen könnte. Und es ist, ähm, Sie haben eben mit. Ähm der im ältesten Harfenisten von dem wir kennen mit König David angefangen und also dann wäre ja auch die Bibel Esoterik Kram, denn was sie ja zu Beginn beschrieben haben, war ja jetzt nichts anderes als das, was wir jetzt so ein bisschen unter das Mikroskop legen und ein bisschen genauer angucken. Also ich bin ja auch, also ich finde das überhaupt gar nicht schlimm, im Gegenteil, wenn man diese Dinge sage jetzt mal, in verschiedenen Sprachen ausdrücken kann. Hauptsache, die Menschen können es verstehen. Ihr Geist muss das verstehen können, was da passiert. Dann können Sie über die Klänge den Menschen, denen Sie gegenüberstehen, helfen. Aber nur dann. Genau. Und genau. Also. Mhm. Schwester Teresita, Sie sind natürlich nicht als Ordensschwester und Hafenheilkundige, und auch nicht als Teresita auf die Welt gekommen, sondern als Gabriele, als Tochter einer rheinisch-katholischen Familie mit fünf Kindern, vier Mädchen und das fünfte Kind war dann ein Junge. Ihr Vater ist 1947 aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt. Und deswegen die Frage, waren Krieg und Gefangenschaft ein Thema in Ihrer Kindheit? Ähm, eigentlich so gut wie gar nicht,
0: was mir später in Frankreich sehr, sehr bewusst geworden ist. Unser Vater hat so gut wie nie vom Krieg erzählt. Er hat nur erzählt, und das fand ich sehr, sehr spannend, dass er bei der Flak war, die Flugabwehr, und ähm, das konnte er wohl sehr gut, feindliche Flugzeuge abschießen, muss man sagen. Und er hat sich gesagt, um das Ganze psychologisch zu verarbeiten, glaube ich, ich töte keine Menschen, ich zerstöre Maschinen. Natürlich wusste er als hochintelligenter Mann, da sitzen Soldaten in den Flugzeugen, aber das hätte er, glaube ich, nicht ertragen können. Auch später, wenn Mama mit der Fliegenklatsche durch die Wohnung lief, sagte er immer, lass das Tier doch leben. Also er konnte nicht mal eine Fliege äh, oder eine Mücke umbringen, war ein todguter Mensch. Aber so hat er sich das gesagt, um das Ganze zu Überleben, glaube ich. Und er war froh, als er in Kriegsgefangenschaft geriet. Da musste er in Amerika, Gott sei Dank, nur noch Bäume fällen und hat Reihenlieder komponiert, hatte seine Geige, wurde Geige organisiert und Theaterstücke geschrieben für die Soldaten, also um das Ganze zu überstehen, glaube ich. Und nachher ist mir das dann wieder bewusst geworden, als ich am Utah Beach herumlief mhm. und da die Flachs stehen sah, immer noch, mhm. und die Panzer, genau, no.
1: Sie haben ein interessantes Wort gerade gebraucht. Sie haben Ihren Vater beschrieben, wie er sich das im Kopf so gemacht hat, dass er eben in sein, seine Position irgendwie, ich sage jetzt mal, in Anführungsstrichen ausfüllen konnte. Und sie haben gesagt, es war ein todguter Mensch. Ein guter Mensch, der tötet. Das ist ja ein interessantes Wort. Das habe ich noch nie vorher gehört, das Wort, ein interessantes Wort gebraucht. Ja, das stimmt. Das war, war gar nicht absichtlich, das war so. Mhm. Aber es ist natürlich, Sie beschreiben Ihren Vater als guten Menschen, der getötet hat. So ist es. Und dann ja. ist es interessant, wie die, wie die Sprache mhm. sich ihren mhm. Weg sucht und findet, um das auszudrücken. Interessant, ja. Sie sind im Bergischen Land groß geworden und haben erzählt, Sie seien eine fröhliche Familie gewesen. Wie muss ich mir das denn vorstellen, diese fröhliche Familie? Also die Fliegen und die Mücken dürfen schon mal leben. Das ist schon mal gut. <lacht> Zumindest bei Papa. bei Mama war das schon schwieriger. Also,
0: dass wir immer sehr viel erzählt, sehr viel diskutiert haben, auch sehr viel gesungen haben. Wir hatten ganz lange kein Auto und kein Fernsehen, sind aber immer viel spazieren gegangen, haben zweistimmig gesungen und Weihnachten immer so Theater gespielt oder auch so eben im Dorf Theater gespielt oder Kirchenchor gesungen. Also so ein reinig fröhliches Temperament, glaube ich, ist uns zu eigen. Und die Rheinländer sind ja dafür bekannt, dass sie gerne reden und viel reden. Lieber reden als zuhören, ähm, bei Konrad Beikirche alles nachzulesen. <lacht> ich glaube, wir waren so eine typisch, oder sind eine typisch rheinisch-katholische Familie
1: Dieser, heute. Ho dieser hochintelligente, geigespielende Vater war Lehrer. Und nach dem Abitur haben Sie auch Lehramt studiert. Kurz haben Sie damals schon, muss ich sagen, mit einem Volltheologiestudium geliebäugelt. Aber warum hat es Sie dann doch ins Lehramt gezogen?
0: Ähm, also mich hat es weniger ins Lehramt gezogen als ähm, zu den beiden Studienfächern, glaube ich. Ich hatte ja angefangen, Musik und Theologie stud zu studieren fürs Lehramt und äh, habe dann eben überlegt zu wechseln und sah dann, den Ausgang vom nächsten Semester in der Fakultät der Musik, was da alles angeboten wurde. Und da habe ich gedacht, nee, das schaffe ich nicht. Ich schaffe es nicht, das alles aufzugeben. Hm. Das hätte ich dann ja nicht mehr machen können, weil ich auch den Ort hätte wechseln können. Ich hätte nach Bonn wechseln müssen von Köln. Und das ging also nicht. Glaube ich glaube, darauf wollte, wollte ich einfach nicht verzichten. Und ich bereue es bis heute nicht, weil das sind die beiden Fächer meiner Wahl und meiner Leidenschaft gewesen: Theologie und Musik.
1: Und dennoch, Schwester Theresita, haben Sie mit diesem Gedanken geliebäugelt nach dem Abitur? Obwohl die Musik Ihre Leidenschaft ist, haben Sie sich das durch den Kopf gehen lassen, dass Volltheologie auch eine Option ist? Was hat sie denn da angezogen? Also, was hat sie in die Theologie gezogen? Also, mich hat
0: es schon immer zur, zur Kirche gezogen, weil ich mich da bis heute, muss man sagen, mit einem eingeklammerten Ausrufezeichen, ähm, weil ich mich da wohlfühle, weil mich die, ja, die Liturgie, die Schönheit auch unserer Liturgie sehr, sehr begeistert und sehr, sehr anzieht, weil ich schon glaube, dass die Kirche eine von Christus gestiftete Organisation ist, die sich allerdings auch ganz viel hat zu Schulden kommen lassen oder weiter zu Schulden kommen lässt, das schon, aber trotzdem würde ich auch heute nicht auf den Gedanken kommen, auszutreten. Mein Motto ist dann eher lieber auftreten als austreten. Und also Ich fühlte mich schon immer in der Kirche beheimatet, interessierte mich schon immer für religiöse Dinge und mich fasziniert dieser Gott auch bis heute, obwohl ich auch oft über ihn oder gegenüber ihm klage und ihn einfordere, doch mal etwas aktiver zu werden. Aber trotzdem finde ich ihn faszinierend und ja, das hat mich, glaube ich, dazu gebracht, auch Theologie zu studieren, um mich näher damit und auch wissenschaftlich damit zu beschäftigen. Das heißt, Sie haben jetzt
1: viele Dinge gesagt, es war die Liturgie dabei, es war die Kirche dabei, es war Gott dabei. Also äh, sie, es zog Sie, ich sage jetzt mal, in ein professionelles religiöses Leben. Kann man das so sagen? Ja, kann man so sagen. Ja, also ich meine, mhm. Theologie zu studieren, bedeutet hier auch seinen Intellekt nochmal zu schulen, wenn es um Gott geht. Also man ne, man mhm. kann ja ein religiöses Leben führen, ohne Theologie zu studieren. Gott sei Dank, Absolut, absolut. Kann. Genau. Gott sei Dank. Aber wenn man selber, äh, wenn der Intellekt für einen selber eine große Rolle spielt und man Dinge verstehen möchte und begreifen möchte, dann ist es ja auch gut, genau das zu studieren, wo die Leidenschaft mhm. hingeht. Sie haben das erste Staatsexamen gemacht, hatten dann aber noch so ein bisschen Zeit, bis es mit dem Referendariat losgegangen wäre. Genau. Und es gibt immer Menschen, die eine Rolle oder eine größere Rolle im eigenen Leben spielen. Zu denen gehörte bei Ihnen Ihr Patenonkel. Der hatte eine mhm. Idee für dieses, jetzt würde man modern sagen, für dieses Gap Year, also für diese Lücke, die da im Lebenslauf mhm. ähm, sich aufgetan hätte. Wer war Ihr Patenonkel und welche Idee hatte er?
0: Genau, auch natürlich ein Kölner, der dann irgendwann in die Eifel gezogen ist, als das ähm, St. angela Gymnasium in Bad Münstereifel in erzbischöfliche Trägerschaft überging, war er der erste weltliche, Direktor nach den Ursulinen dieses St. angler gymnasiums und dem Gymnasium angeschlossen war, gibt es jetzt leider nicht mehr, das erstbischöfliche Knabenkonvikt, Kollegium Josephinum Und mein Onkel sagte, wenn du ein halbes Jahr Zeit hast, oder acht Monate, komm doch zu uns, kannst du schon mal ein bisschen unterrichten, kannst vielleicht im Konvikt arbeiten. Und die Idee fand ich klasse, natürlich, und bin dann... In die Eifel gezogen, nach Bad Münstereifel und habe da ein halbes Jahr gearbeitet in Schule und Konvikt. Und das hat mich so fasziniert, dass ich nach dem Ablassen des Referendariats zurückgekehrt bin und noch drei Jahre in dem Kollegium Josephinum, dem Knabeninternat, gearbeitet habe.
1: Was hat Sie fasziniert? Ich glaube, einfach
0: die. Die Art der Arbeit, die Nähe zu den Kindern, es waren damals 200 Jungen in dem Internat, geteilt in zwei Abteilungen. Ich war in der jüngeren Abteilung, die Klasse 5, 6, 7, 8, wie es heute hieß, damals hieß es ja Sechster, Quinter, Quarter und der Terzjahr. Genau, das mit den Kindern ein Stück ihren Alltag zu teilen, sie anzuleiten, Hausaufgaben natürlich zu beaufsichtigen und zu helfen, die Freizeit zu gestalten, die blieben alle zwei Wochen auch am Wochenende da, auch ein bisschen das religiöse Leben einzuüben oder zu gestalten. Ja, einfach die Nähe zu den Menschen, das hat mich schon
1: fasziniert. Begeistert. Das heißt, die Möglichkeiten, also ne, modern gesprochen, was man im Ganztag, in der Ganztagesschule schon ein bisschen mehr kann als in der Halbtagesschule. Das heißt, die, die Kinder, die mhm. da sind, wirklich nicht nur auf das Lernen zu reduzieren, sondern mit ihnen zusammen genau. zu essen, zu spielen, zu leben. Mhm. Also so, es hat genau. sie, sie haben das, sie haben das gerne gehabt, dass sie mehr mit den Kindern zusammen sein konnten. Mhm. Ja. Dieses Knabenkonvikt ist heute zu trauriger Berühmtheit gelangt, weil Priester jungen sexuelle Gewalt angetan haben. Und auch wenn wir heute oder gerade weil wir heute alle schlauer sind, interessiert mich, wie das damals war. Was haben Sie damals als Erzieherin mitbekommen? Also ich habe in der Tat
0: erfahren, dass auch in der Zeit, als ich da war, ein Priester, nicht der Chef, es waren immer der Chef, ein Priester und dann war noch ein Assistent, da hieß er ein Kaplan und dass der sich an Jugend sexuell vergangen hat und er wurde dann sofort, ähm, als das rauskam, entlassen natürlich und in Therapie geschickt und ähm, ich glaube nicht, dass alle Kollegen das wussten. Mir hat der Chef das erzählt, weil er auch, glaube ich, einen braucht dem er das anvertrauen musste und er wusste, dass ich das nicht weiter sagte. Aber das war dann irgendwie gar kein Gespräch mehr bei uns. In den, das war ja Anfang der 80er Jahre. War noch nicht bekannt, dass Missbrauch seit 30, 40 Jahren in großem Umfang betrieben wird. Es war einfach gar kein Gedanke daran und ich konnte es mir selber auch gar nicht, nicht wirklich vorstellen, wie man allein auf so eine Idee kommen kann, muss ich zugeben. Hm. Jetzt das heißt, denkt man sich, hey, warst du nicht ein bisschen blind? Aber hm. es war damals, es ist ja 40 Jahre her, es war einfach nicht
1: bekannt. Wir kommen gleich zu heute. Bleiben wir bei der Perspektive von damals. Sie haben gesagt, Sie konnten sich gar nicht vorstellen, wie man auf so eine Idee kommt. Haben Sie denn gewusst oder geahnt, dass das nicht nur da in, München, in Bad Münstereifel stattfindet? Nee, ehrlich gestanden nicht. Überhaupt nicht. Das heißt, wie so viele und dass, wenn man das heute erfragt, dann ist es wie so, als wenn es, als wenn man so <lacht> Stecknadeln überall in die Deutschlandkarte macht und überall sind Stecknadelköpfchen, die denken, wir sind die Einzigen. Mhm. Genau. Und wenn Sie heute, also Sie haben, Sie haben ja auch gewusst, welche Kinder betroffen sind. Was haben Sie denn damals über die Kinder gedacht? Also ich wusste es nur von dem, der sich dagegen gewehrt
0: hat und es gesagt hat. Ich weiß mhm. es nicht von allen, das mhm. ist dann jetzt später rausgekommen, auch durch den, das Gutachten von Köln. Es gehört ja zum Esbis zum Köln. Damals wusste ich nur von dem und der es gesagt hat und das fand ich total mutig.
1: Haben Sie den besonders beobachtet oder war es damit dann auch gut und Sie sind zum Alltag übergegangen? Genau, es wurde zum Alltag übergegangen,
0: kann man Vielleicht leider, würde man heute sagen, so sagen. Also ob jetzt unser Chef noch mit dem Jungen in Kontakt war, kann ich nicht kann sagen. Das war mhm. überhaupt gar kein Gespräch bei uns. Okay. Was denken Sie denn heute? Ja, heute habe ich natürlich ein anderes Verständnis, weil ich auch als 2010 äh, das öffentlich gemacht wurde, selbst Schulleiterin war und daran mitgearbeitet habe, es öffentlich zu machen und Präventionsrichtlinien mit erarbeitet habe in einem Schulleiterkreis in Ostdeutschland. Die ostdeutschen Bistümer arbeiten ja ganz eng zusammen. Jetzt sehe ich vieles natürlich völlig anders. Das ist klar, ne, weil man sich auch schon beruflich, weil ich mich intensiv damit beschäftigt habe, wollte und musste
1: das hat ja ganz unterschiedliche Dimensionen. Das eine ist, dass 40 Jahre später diese ganzen kleinen, wenn ich das Bild noch mal aufgreifen darf, diese ganzen kleinen Stecknadelköpfchen wissen, wenn wir einen Faden spannen würden, wäre es ein dichtes Netz über dieser Karte, weil, ja. wir, weil es an so vielen Orten stattgefunden hat und so viele Menschen davon gewusst haben. Das ist das eine. Das andere ist, das ist dann auch noch mal, hat auch noch nach 2010 lange gedauert, bis die nächste Dimension hat, was, was, was ganz viele Menschen die ganze Zeit gesagt haben, was immer abgewehrt wurde, dass es einen systematischen Täterschutz gab. Einen systemischen und systematischen. Mhm. Also beide Worte sind adäquat. Ähm, Täterschutz gab. Also diese Entwicklung, die dann eben seit 2010 stattgefunden hat, wie wie war das denn für Sie, das nach und nach, also Sie, also was ich, wenn ich das so sagen darf, Sie lieben diese Kirche, wie war das denn für Sie, das nach und nach begreifen zu müssen, was da wirklich stattgefunden hat in den verschiedenen Dimensionen?
0: Ja, natürlich, wie für alle, absolut schockierend. Aber ich habe immer, glaube ich, einen Unterschied gemacht zwischen der Institution Kirche und den Menschen, die darin arbeiten und einfach Böses tun oder Fehlerhaftes tun. Und das ist ja wirklich Böses tun, anderen Menschen Schaden zufügen. Also dass die systemisch geschützt wurden, das finde ich natürlich nochmal ganz, ganz erschreckend. zeigt auch ein Stück die Hilflosigkeit, glaube ich denn ich glaube auch, dass die Bischöfe ein ganzes Stück hilflos waren, leider Gottes, und einfach gesagt haben, wir setzen den jetzt einfach in eine andere Diözese, dann sind wir in Los und alles ist gut. Und der wird das schon als Strafe erkennen, was nicht so war, wie festgestellt wurde. Also das fand und finde ich nach wie vor ganz schrecklich. Aber es sind eben fehlerhafte Menschen, und sicher nicht von Gott gewollt, ganz im Gegenteil. Die werden alle auch, denke ich, von Gott zur Rechenschaft gezogen. Aber das hat, glaube ich, meine Liebe zu Gott und zur Kirche als von Gott gestiftete Institution nicht geschmälert. Wohl natürlich das Bild von Klerikern noch mal ganz neu verrückt, verrückt an einen anderen Platz gerückt, vom Sockel geholt und drei Etagen tiefer. Positioniert.
1: Das ist ja vielleicht auch, wenn wir um, über Heilsames und Heilkunde sprechen, was Heilsames, was so gesamtkirchlich passieren kann. Schwester Theresita, in der Zeit als Erzieherin, gehen wir zurück an in die Zeit selbst, ist langsam der Entschluss gereift, dass sie ihr Leben nicht als Familienfrau leben wollten, sondern, wie sie es im Vorgespräch gesagt haben, für Gott und viele Menschen zu leben. Wie ist dieser Gedanke gereift?
0: Das ist schwer zu sagen. Das ist so ganz langsam, ganz langsam gewachsen. Ich war dann ja mittlerweile irgendwie Mitte 20 und, äh, oder zweite Hälfte 20 und habe mir Gedanken gemacht, hey, was mache ich eigentlich? Zwei meiner Geschwister waren schon verheiratet, genau. Meine jüngste Schwester hatte schon ein, zwei Kinder. Und dann denke ich natürlich, willst du jetzt eigentlich hier immer im Konvikt bleiben, willst du immer unverheiratet bleiben? Und dann dachte ich, ja, das Leben so mit Gott und für viele Menschen ist auch erfüllend, ist für mich erfüllend. Und dann dachte ich aber, auf Dauer so alleine leben, da habe ich auch irgendwie keine Lust zu ich kann mir vorstellen, ist dann so langsam mir gewachsen, auch mit gleichgesinnten Frauen zu leben, die so dieselbe Idee haben, ähnliche Spiritualität und äh, dasselbe Engagement leben wollen. Darum kam für mich auch kein kontemplatives Kloster, sondern ein apostolisch tätiges, eine tätige Ordensgemeinschaft in Frage. Genau, und dann habe ich mich langsam auf die Suche gemacht. Aber es ist also nicht eine Stimme vom Himmel, Bumm, jetzt geh ins Kloster, sondern. So langsam, so eine innerlich wachsende Sicherheit. Glaube
1: ich. Und auf dieser, sie haben gesagt, dann habe ich mich auf die Suche gemacht, auf dieser Suche haben sie die Gemeinschaft der Schwestern der heiligen Maria Magdalena Postel gefunden. In Deutschland und in den Niederlanden gibt es 50 Konvente ihrer Gemeinschaft und 30 Einrichtungen mit 2.500 Beschäftigten. Und ihr Orden nennt sich nach ihrer Gründerin, einer Französin, die hat im 18. Jahrhundert gelebt und hieß Julie Postel oder später eben Schwester Maria Magdalena Postel. Welche Bedeutung hat diese Frau, Julie Postel, für Sie?
0: Vor allen Dingen ihr... Ihr Mut und ihre Hartnäckigkeit mhm. <lacht> faszinieren mich sehr. Sie hat ja während der Französischen Revolution gelebt, war vorher schon Lehrerin, hat gesagt, hey, ich finde es ungerecht, Ende des 18. Jahrhunderts, dass nur Jungen schulpflichtig sind. Mädchen haben genauso ein Recht auf Bildung, sind genauso intelligent wie Jungen, hat eine Schule aufgemacht in dem kleinen Dorf bachfleur am Ärmelkanal gelegen gegenüber von England, dieser Halbinsel, hat dann eine Schule aufgemacht für Mädchen, die gut florierte und während der Französischen Revolution äh, nachher das ganze religiöse Leben auch brach. Und ähm, als die Priester den Eid auf die Verfassung schwören mussten oder eben gehen mussten, ist sie demonstrativ aufgestanden aus der Kirche und rausgegangen, wenn ein Priester aus der Sakristei kam zum Zelebrieren der Messe, der den Eid auf die Verfassung geschworen hatte. Und sie hat dann wirklich lange im Untergrund gelebt und gearbeitet, würde man heute sagen, also heimlich nachts Kommunion und Firmenunterricht erteilt, die Krankenkommunion gebracht als Frau im 18. Jahrhundert. Das finde ich schon total faszinierend. Und nach der Revolution hat auch vielen Priestern zur Flucht geholfen nach England, in der Tat. Und nach der Revolution, als sie das ganze Elend dann sah, Anfang des 19. Jahrhunderts, hat sie gesagt, ich muss jetzt was tun, hat sich mit drei anderen jungen Frauen zusammengetan und die Ordensgemeinschaft gegründet. Dem Priester in Cherbourg der großen Hafenstadt in der Normandie, gesagt, ich möchte eine Gemeinschaft gründen. Ja, okay, welche Mittel stehen Ihnen zur Verfügung? Da zeigt sie ihre Hände und sagt, ich habe zehn Finger, mit denen kann ich arbeiten. Das hat den wohl fasziniert. Den Priester hat er gesagt, okay. Und dann hat sie... Unsere Gemeinschaft gegründet, mit dem, mit dem Ziel, die Jugend zu unterrichten, die Armen zu unterstützen und jedwedes, so heißt es in der alter, etwas altertümlichen Übersetzung, jedwedes Not zu lindern. Und auch das fasziniert mich. Das heißt, wir lindern heute nicht die Not, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts überall war, sondern wir lindern heute die Not, die sich heute uns zeigt. Und das finde ich also auch absolut faszinierend.
1: Ganz zu dem Beginn der Sendung habe ich gesagt, dass dieses Ordensleben oder in diesem Ordensleben Überraschungen auf Sie gewartet haben. Und die erste Überraschung kam ziemlich direkt mit dem Beginn des Ordenslebens, denn Sie hatten ja gedacht, ich bin zwar Musikerin, aber sehr, sehr schweren Herzens, wenn es denn so sein soll, dann muss ich eben darauf verzichten. Aber das war gar nicht so. Nee,
0: eher im Gegenteil. Ich hatte Flöte und Klavier im Studium als Instrument und nachdem ich, glaube ich, drei Tage im Kloster war, sagte meine Lubitzemeisterin, ja, Schwester, früher sießen wir uns alle jetzt nicht mehr. Wir haben gedacht, sie lernen Orgel. Oh, prima, danke. Und dann habe ich Orgelunterricht bekommen und musste auch sofort den Schwesternchor leiten. Das gehört ja zum Studium, Chor und Chorleitung. Ähm, und ja, dann hatte ich nachher noch die Gelegenheit, Kassagnetten, also künstlerisches Kassagnettenspiel zu lernen und Harfe zu lernen. Und bin also, habe mein Ordensleben lang Musik gemacht. Bin auch jetzt hier als Kirchenmusikerin
1: natürlich aktiv in unserem Provinzhaus. Wie ist das, wenn Sie an eine junge Frau denken würden, die heute eintritt und die Musikerin ist und denkt, sie müsste das aufgeben. Würde diese junge Frau heute fragen können, ach, kann ich nicht vielleicht Orgel spielen? Oder wäre das heute immer noch so, dass man ihr sagen würde, und es eine große Überraschung wäre, dass sie Orgel lernen darf?
0: Nee, die jungen Leute, die heute kommen, mit denen gucken wir schon ganz gut, welche Talente, welche Fähigkeiten, welche Anlagen hat Gott in sie hineingelegt und dass sie die dann auch entfalten kann. Denn Davon bin ich auch überzeugt und sind wir alle überzeugt. Ich werde im Tiefsten nur glücklich oder auch im Frieden mit mir sein, wenn ich das leben kann, was Gott in mir angelegt hat. Und es gibt ja das Gleichnis von den Talenten, wo Gott den Menschen sogar vorwirft, hey, du hast nichts mit deinem Talent gemacht, du hast dein Talent hast vergraben. vergraben? Das, ist, ja, das ist absolut der falsche Weg, hm. Gott sei Dank.
1: Was hat sich da geändert? dass Sie damals nicht sagen konnten, also ich bin Musikerin und ich würde gerne hier als Musikerin auch sein. Kann ich vielleicht Orgel spielen? Klavier kann ich schon.
0: Also ich wäre erstmal so schnell gar nicht auf die Idee gekommen.
1: Mhm.
0: Und ähm, zum anderen war das Gehorsamsverständnis früher auch ein anderes. Ich, das war ja vor 37 Jahren, als ich ins Kloster gegangen bin. Das ist schon eine mehr als eine Generation her. Genau, das Verhältnis von den Obern den Ordensoberen zu den Schwestern war ein anderes und das Gehorsamsverständnis. Auch heute ist es mehr ein, Gott sei Dank, so ein gemeinsames Suchen nach Gottes Willen, mhm. möchte ich mal sagen. Und es, natürlich heißt es immer noch, wenn die Oberin sagt, macht das, oder wie es bei mir ja öfter passiert ist, dann mache ich das, weil ich darin den Willen Gottes erkenne. Aber es heißt immer auch, lass mal noch mal überlegen und wenn es nicht geht, dann such mal was anderes. Also nicht mehr so dieser blinde Gehorsam,
1: wie es sicher früher in den Orden war. Schwester Theresita, bleiben wir bei den Dingen und den Überraschungen, die auf Sie zugekommen sind und den dringlichen Vorschlägen etwas zu machen. Dazu gehörte, Schulleiterin in Thüringen zu werden. Wenn wir jetzt nochmal in Ihren Lebenslauf schauen, Sie haben zwar das Referendariat gemacht, aber für Sekundarstufe 1. Und ähm, wenn man als Schulleiterin eine Oberstufe hat, dann muss man natürlich auch Sekundarstufe 2 haben. Sie haben dann von 1998 bis 2000 nochmal studiert und diesen Abschluss nachgeholt. Wie schwer war das denn dann nochmal ernsthaft zu studieren?
0: Nö, das war, war nicht schwer. Also ich meine, ich schwer. habe immer
1: gerne studiert. Ich habe
0: mich an der Uni wohlgefühlt. Das war dann in Bochum und Dortmund. Dortmund Musik und Bochum Theologie. Wahrscheinlich fiel ich da ein bisschen auf in meinem Habit. Ich erinnere mich an eine Situation in irgendeinem schwierigen Musikseminar, wahrscheinlich Gehörbildung. Da schrieb mein Nebenmann oder guckte immer auf mein Blatt und ich sagte, du kannst ruhig abschreiben. Und dann sagte er, Nee, und er fragte, haben Sie die Hausaufgaben? Und da sage ich, hey, du brauchst nicht Sie zu mir sagen, nur weil ich Nonne bin. Nee, nicht wegen Nonne, aber wegen dem Alter. Ich war damals <lacht> 40. <lacht> dachte ich, ah ja, okay. das fand ich lustig. Also mhm. ein bisschen bin ich da aufgefahren, habe mich direkt mit einer angefreundet, bin bis heute mit der befreundet, die auch schon älter war und das nachstudiert hat. Nö, nee, das war also eine Schöne Zeit. Ich musste auch nur Griechisch nachmachen, weil ich Latein ja in der
1: Schule hatte. Nur, es war also auch nicht wirklich problematisch. Also, das war okay. Das war schön. Die Schule, die Sie dann bis 2011 geleitet haben, liegt in Thüringen. Nun sind Sie eine durch und durch in Westdeutschland sozialisierte Person. Wie anders war das Leben in Ostdeutschland denn für Sie? Das war
0: schon ein. Ein bisschen anders. Wir sind also, wie Sie eben auch schon erwähnten, ein in Frankreich gegründeter Orden, der seit 1862 in Deutschland ist. Und zwar war die erste Gründung in der Tat in Thüringen, im thüringischen Eichsfeld in Heiligenstadt, ist so 30 Kilometer von Göttingen entfernt, aber eben halt in der ehemaligen DDR. Und ähm, von da aus wurden dann ganz viele Niederlassungen, so nennt man das kleine. Kommunitäten von Schwestern auch in Westdeutschland oder im Ruhrgebiet Westfalen gegründet. Und nach dem Mauerbau, äh, als es nicht mehr möglich war, dass die Ordensleitung die Schwestern in Westdeutschland besuchen konnte, haben wir das Mutterhaus, die Zentrale des Ordens, dann hier in den Westen verlegt. Aber ungefähr 90 Schwestern sind da geblieben, auch die ganze DDR-Zeit durch und sind natürlich auch sehr geprägt worden von dieser schwierigen Zeit. Und äh, das ist eigentlich bis heute so. Und als ich dahin kam, 2003 war das, da kamen wir zum ersten Mal zu vier, fünf, sechs Schwestern aus dem Westen, in den Osten sozusagen. Und ähm, ganz viel haben äh, meine Lehrerinnen und Lehrer dann erzählt in der Schule, wie das damals war. Oder wenn ich irgendwas gesagt habe, ah, ich haue jetzt ab, oh Scheiße das hätten sie nicht sagen dürfen, wären sie so sofort einkassiert ja. worden. So, oh. Die lebten immer noch so in, dem, mhm. in der mhm. Vorstellung, äh, erzählten so ganz viel und sogar die, ich habe eine berufsbildende Schule geleitet und bei den Bewerbungszeugnissen der Schüler oder auch von Lehrern waren dann oft Ausdrücke, die ich gar nicht verstand und meine Sekretärin sagt immer Schwester, ich erkläre Ihnen das mal ganz liebevoll <lacht> und das bedeutet das und, das und das und das war bei uns so und so und so mhm. Also da habe ich ganz, ganz viel ganz, ganz viel gelernt. Das heißt, Und man auch, hat
1: diese äh, unterschiedliche Sozialisierung wirklich auch gemerkt? Ja. Hm.
0: Einmal sagte eine Mitschwester, mit der ich bis heute befreundet bin von drüben, du wirst nie ganz eine von uns werden. Das fand ich also sehr, sehr spannend, weil wir auch ganz andere Literatur natürlich gelesen haben. Wir sind ganz anders aufgewachsen. Mhm. Natürlich, wir hatten alle Freiheiten, in sämtliche Länder der Welt zu reisen wie nicht. Das fand ich schon
1: schon spannend. Ich weiß nicht, ob Sie dazu was sagen können, aber, und ich weiß auch nicht, wie es Ihnen geht, aber mir geht es so, dass ich immer am liebsten alles verstehen möchte. Zum Beispiel würde ich gern verstehen, warum es diese ganzen Corona-Hotspots gerade in den ostdeutschen Ländern gibt. Und nun gibt es ja Untersuchungen, die sehr eindeutig zeigen, dass es da einen Zusammenhang mit AfD-Wählerinnen und Wählern gibt und einer korrelierenden höheren Zahl von Ungeimpften. Ich weiß nicht, jetzt haben Sie, waren Sie so lange da und haben das aus Ihrer Perspektive ähm, angeschaut. Haben Sie in Ihrer Zeit in Heiligenstadt in Thüringen Erkenntnisse gewonnen, die Ihnen hilft, das Verhalten der Menschen besser zu verstehen?
0: Ähm, vielleicht ein bisschen. Also in Thüringen war es schon zur Zeit des Nationalsozialismus waren die schon teilweise sehr, sehr rechtsgeprägt, leider Gottes. Und jetzt ist der Björn Höcke faktisch ein Nachbar von uns. Es ist also eine Viertelstunde zu fahren von unserem Kloster bis zu seinem Haus. Er wohnt ja auch im Eichsfeld, übrigens ein Westler, wenn man das so sagen muss, leider ein ganz unsäglicher Mensch natürlich vielleicht hat das auch was mit so einer tief verwurzelten Unsicherheit zu tun gegenüber dem Westen, so ein bisschen dieses vernachlässigt Gefühl. Und jetzt, das war im Nationalsozialismus natürlich noch nicht so. Also genau erklären kann ich es nicht. Ich weiß nur, dass es viele AfD-Wähler gibt. Ich weiß, dass die Inzidenz immer sehr, sehr viel höher ist in Thüringen und Sachsen als also, bei uns, also genau erklären kann ich es nicht, ich kann es vielleicht ein bisschen, also ich beobachte es und versuche es nachzuempfinden, dieses und was der Björn Höcke ja so sehr ähm, sagt und, und predigt, dieses, wir brauchen wieder einen starken Mann, der uns zu neuem Ruhm und Herrlichkeit führt, ein bisschen so wie Putin leider auch und das fasziniert einfach viele, das mhm. gibt auch eine persönliche Sicherheit, wenn ich mich sicher fühle. Ne? Mhm. Und es muss ja auch nach der Wende eine ganz große Verunsicherung gewesen sein, auch bei den Lehrern, als sie auf einmal nicht mehr vorgeschrieben bekamen, das Gedicht nimmst du das, dann durch und den Osterspaziergang von Goethe natürlich im November, damit man nicht meinte, hätte was mit diesem christlichen Fest zu tun und Engel hießen Jahresendfiguren mit Flügeln, weil Engel hört sich so christlich an und dann auf einmal fällt das alles weg, diese Sicherheit, die auch der DDR-Staat gab in gewisser Weise. Jeder hat eine Arbeit, jeder weiß genau, was er zu tun hat und zu sagen hat und was er nicht sagen darf und nicht tun darf. So Und wenn das alles wegbricht und auf einmal die Freiheit über einen hereinbricht, macht das auch ganz schön unsicher. Hm. Vielleicht das, spielt das auch ein bisschen mit.
1: Gut, wir, Schwester Teresita, beginnen jetzt schon den dritten Corona-Winter, stecken in der vierten Welle. Und ich vermute... Ich sage es einfach mal so, man soll immer offene Fragen stellen, aber ich vermute dennoch, dass Sie ganz schön froh sind, dass Sie in dieser Corona-Zeit keine Verantwortung als Schulleiterin für digitale Beschulung und so weiter tragen müssen. Oder denken Sie, oh, ich wäre jetzt gerne mit dabei und, und würde mein Mögliches für die Kinder und Jugendlichen tun?
0: Ähm, ja, Im Prinzip bin ich schon froh, dass ich es nicht mehr äh, tun muss, denn das ist ja eine Riesenanforderung für die Lehrer, sich so völlig auf digitalen Unterricht einzustellen. Und was macht man im Musikunterricht, wenn man nicht mehr singen darf? Singen ist, gehört immer zum Musikunterricht dazu, ist lange nicht alles, aber ein wesentlicher Teil. Und gerade für mich, ich habe ja Erzieherinnen ausgebildet, wie die mit Kindern in Kindergarten und Jugendeinrichtungen und Heimen Musik machen, zum Beispiel, oder Religionspädagogik, die mit Kindern religiöse Erziehung äh, durchführen. Und das alles digital zu machen, hätte ich mir schrecklich vorgestellt. Hm. Musste sein, aber ich finde es also ganz schwierig. Und mich da mit der ganzen Technik und diesen Anforderungen nicht mehr so auseinandersetzen zu
1: müssen, fand ich schon auch als Erleichterung. Sie haben es auf jeden Fall trotzdem getan, sonst könnten wir dieses Gespräch hier nicht online aufnehmen. Und das ging auch völlig gut komplikationslos. Das ist auch nicht immer so, dass man einfach einen Link verschickt und die andere Person wählt sich ein. Das war alles gar kein Problem. Schwester Theresita, Sie mussten schon alleine deshalb keine Verantwortung, keine Schulleitungsverantwortung jetzt mehr tragen, weil wir sind mit den Überraschungen noch nicht durch. Denn 2011 sind sie nach Frankreich gegangen und haben in einer internationalen und interkongregationalen Schwesternkommunität im Projekt der Friedensarbeit der Diözese Coutons in Avranches in Saint-Mère-Église mitgelebt und mitgearbeitet. Saint-Mère-Église liegt in der Normandie und zwar genau an den Landungsstränden der Alliierten. Da sind wir dann wieder im Krieg. Gelandet. Das ist ein sehr besonderer Ort, an dem der Krieg auch noch sehr präsent ist und alles Militärische sehr zelebriert ist. Wie haben Sie das erlebt? Und was war Ihr Ziel? Was wollten Sie da in Saint-Mère-Église-Coutons?
0: Das war in der Tat eine der Überraschungen meines Lebens, als meine Generaloberin mir sagte, der Bischof von Coutons-à-France möchte ein Friedensprojekt dort initiieren das ist dieselbe, dasselbe Bistum, wo auch unsere Ordensgründerin ja lebte und wo eben der Uta Beach liegt äh, und bis heute Kriegstourismus getrieben wird, muss ich schon leider sagen. Und da hatte der Bischof ähm, Stanislas Lalanne die Idee, ein Haus zu gründen mit Ordensschwestern verschiedener Länder, natürlich Frankreich, Amerika und Deutschland, als Vertreterin des Aggressors und Vertreterin des Befreiers, ähm, und dass sie da Friedensarbeit machen. Und eine Amerikanerin haben wir nicht gefunden. Es war eine da, aber nur vor einige Monate. Und wir waren dann zu dritt, zwei Französinnen aus verschiedenen Ordensgemeinschaften und ich. Und haben da im Januar 2012 angefangen. Ein Haus erstanden hinter der Kirche, was das Volk sofort Maison de la Paix, Friedenshaus genannt hat, das fand ich schön. Und wir haben dann ganz viel Material entwickelt zur Friedenserziehung, in der Kirche Präsenz gemacht, jeden Abend die Vesper gebetet und waren über Tag da, damit die vielen Touristen uns ansprechen konnten. Und an der Kirche ist das Besondere, dass ein Fallschirmjäger in der Tat ein falsch, amerikanischer Fallschirmjäger an dem Kirchturm hängen geblieben ist bei der Landung der Alliierten am 5. Juni 1944. Der das überlebt hat, ist von dem deutschen Soldaten, der im Turm saß, zum Wacherhalten losgeschnitten worden und oft noch wiedergekommen nachher und ein, eine Puppe von diesem falschen ja gehängt bis heute an dem Kirchturm und es kommen jedes Jahr normal 500.000 Touristen, ganz viele aus Amerika, in dieses Dorf, und, äh, um eben des Krieges und der Befreiung zu gedenken und der glorreichen Taten der Amerikaner, wie Sie das sehen. Und da sollten wir eben praktisch einen Gegenpol zu bilden zu diesem Kriegstourismus. Konnten Sie das? Wir haben es versucht, die Schwestern, eine ist noch da von uns drei Gründerschwestern und es sind zwei andere da. Und die Scheune, die vor dem Haus steht, wird gerade umgebaut zu einem Friedenszentrum, das hat sich mangels Geld die französische Kirche hat ja nicht so viel Geld wie wir. Die deutsche Kirche hat sich das bis jetzt hingezogen. Also ich glaube schon ein Stück, weil bei meinem Abschied, ich war dann vier Jahre da, drei war erstmal vereinbart, haben mir mehrere gesagt, du hast mein Bild von Deutschland verändert. Mhm. Das fand ich also ganz schön, weil ich da oft noch erlebt habe, so Ressentiments gegen, gegen die Deutschen. Nicht gegen die deutsche Wertarbeit, nicht gegen Angela Merkel, die ganz, ganz toll und beliebt ist in Frankreich. Aber so eine Deutsche unter sich Wohnen zu haben, war schon komisch für einige. Die hat nichts gegen die Person Theresita, das ist ganz okay, aber dass sie Deutsche ist, war schon schwierig zu verdauen im Anfang. Aber ganz zu man hören, du hast mein Bild, ja, ja natürlich kann man das
1: ja. verstehen. Aber zu hören, dass Sie das Bild verändern konnten, ist doch schön. Ja, das hat mich sehr, sehr berührt, muss ich wirklich sagen. Schwester Teresita, Sie haben noch viele andere Sachen gemacht, über die wir jetzt nicht gesprochen haben. Sie haben eben erwähnt, dass Sie Erzieherinnen ausgebildet haben. Und ähm, Sie waren zum Beispiel auch noch Redakteurin im Bonifatiuswerk. Und da könnte man jetzt noch viele Sachen sagen. Aber weil wir gleichzeitig zum Ende kommen müssen, würde ich sehr gerne auch Sie fragen, was soll denn noch kommen in meinem Leben? Hm.
0: Sie ja hoffentlich noch nicht zu Ende? Nein, hoffentlich nicht. Ich lebe ausgesprochen gerne. Werde heute Nachmittag geboostert. Das ist gut. Also was ich mir wünsche für mich ist natürlich so ganz vermehrt in diese Musikheilkunde einzusteigen, was jetzt zurzeit einfach schwierig ist, weil man nicht oder kaum in Krankenhäuser kommt ne? und diese äh, Dürrenheime Angst haben, große Feiern, Advents- und Weihnachtsfeiern zu machen, was man natürlich gut verstehen kann. Aber das, was ich jetzt schon angefangen habe, äh, vertieft zu machen, nämlich für Menschen äh, zu spielen und denen durch die Musik oder sie durch die Musik ein wenig von der heilenden Nähe Gottes erfahrbar zu machen. So, also das wünsche ich mich schon sehr und das wollen, also meine, meine Ordensleitung will das auch unbedingt und unterstützen das sehr, was ich also toll
1: finde. Schwester Teresita, dann wünsche ich Ihnen, dass das geht oder dass das gehen wird, dass Sie diese heilende Nähe durch Ihre jetzt jahrzehntelang geschulten Musikerinnen, Hände und ihr Musikerinnenherz, dass sie die Heilenden ausdrücken und fließen lassen können und den Menschen zukommen lassen können und dass es ihnen selber damit auch gut geht. Ich danke für ihre Zeit. Ich danke allen, die zugehört haben und hoffe, dass da etwas Inspirierendes dabei war und wenn es vielleicht der Gedanke ist, dass wenn man sich auf ein Leben einlässt, in dem Gott die ganz zentrale Rolle spielt, dass man dann vor der einen oder anderen Überraschung nicht gefeit ist. Lassen Sie sich gut überraschen. Mein Name ist Angela. Co. Domradio Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.